0: Also eine Firma hat jetzt als neuestes einen Hersteller beheizten Fahrradsattel ge gebracht, als Erneuerung. Ja, da, war, da fragt man sich auch, braucht man das oder braucht man das nicht?
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hagen, du hast doch jetzt ein E-Bike, seit letztem Jahr glaube ich, ne? Mhm. Ja, erzähl mal, wie ist es denn? Cool,
1: macht Spaß. Also ich war ja immer einer, der gesagt hat, in meinem Alter brauche ich noch kein E-Bike. Aber inzwischen bin ich schon so alt, dass ich jetzt ein E-Bike auch kaufen durfte. Und äh, dadurch, dass es ja auch so dieses Leasing-Ding gibt bei Shoprad und so weiter, mhm. habe ich mein E-Bike zugelegt und äh, ich möchte es nicht mehr missen. Und ich habe mir damals ja auch gesagt, ich wechsle so ein bisschen ab zwischen E-Bike fahren und normalem Fahrradfahren. Machst du nö, das? Nö. <lacht> <lacht> ich fahre nur noch E-Bike. Ich bin faul geworden.
2: Ja, okay. Also äh, ich finde das auch ganz geil eigentlich. Also ich habe mir jetzt auch am Wochenende eins ausgeliehen und äh, da waren wir auf Borkum und da gerade so auf dem Deich, Ne, wenn dann die steife Brise dir um die Ohren schlägt, ja. dann, dann ist das schon ganz gut, wenn du da mit ja. dem E-Bike nicht so viel machen musst. Also das habe ich da auch so ein bisschen für mich entdeckt. Ich habe aber tatsächlich das ab und zu auch mal ausgeschaltet. Aber gerade wenn du jetzt mal so im Urlaub bist, ne, ist ja eigentlich geil, wenn du dich da nicht tottreten musst.
1: Obwohl du natürlich bedeutend jünger bist als ich und du könntest es ja eigentlich noch ja, gesundheitlich leisten, normal Fahrrad zu fahren. Ich habe ja
2: auch noch ein normales Fahrrad, ne? Also.
1: Okay, aber E-Bikes, das haben wir inzwischen ja ganz viele und äh, dabei gab es in Sachen E-Bikes lange Zeit wirklich eine richtige Durststrecke, weil die Nachfrage nach diesen Bikes viel größer war als das Angebot.
2: Ja, das haben wir ja gerade in der Corona-Pandemie viel gesehen. Ähm, und ob das jetzt beendet ist, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und wir sprechen auch über einen Bassomar-Handwerksbetrieb, der sogar in Amerika tätig ist. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
1: Und ich bin Hagen Wolf. E-Bikes, sind die wieder gut zu kriegen? Worauf sollte ich beim Kauf achten? Und wie lange halten eigentlich diese Dinger? Darüber habe ich mit Petra Schomburg gesprochen von Perpedal in Sieke. Die Fahrradsaison steht vor der Tür. Ähm, man liest ja überall und man hört ja auch, es gibt viele Fahrräder zum Angebot, aber wenig Nachfrage. Also wäre jetzt der beste Zeitpunkt für Bürger, Bürgerinnen ein
0: Rad zu kaufen? Ja das Lager ist voll, also bei den Händlern wie auch bei den Herstellern, nach, dieser, nach der Knappheit kommt die Flut, die haben wir jetzt und von daher gibt, wird es auch wenig Neuigkeiten geben. Also sonst gibt es ja immer so, so pro Saison eine Neuigkeit von den Herstellern und die halten sie jetzt alle zurück, weil die sagen, es muss erstmal die Welle abgearbeitet werden sozusagen und viele Modelle laufen auch durch, da braucht der Kunde auch nicht warten, ach, ich warte bis April, bis die neuen Modelle kommen. Viele Modelle laufen durch, weil die Hersteller halt auch volle Lage haben. Und ähm, von daher ist jetzt, jetzt genauso gut wie im äh, April vielleicht sogar noch besser, weil man dann halt sein Wunschrat kriegt.
1: Bei Rabatten habe ich immer so, so ein gutes Gefühl, ich frage Sie mal direkt als Geschäftsfrau, ja. dass wenn so ein Geschäft einen Rabatt rausgibt, dass sie vorher die Preise erstmal schön erhöht haben und dann so eine Art Rabatt geben, dass der Preis wieder ursprünglich wie vorher war, nur der Kunde sieht nur den Rabatt. Ist das so, ist das so in Praxis?
0: Ja, das war so eine Praxis früher oder wird jetzt vielleicht auch nochmal gemacht, diese Durchstreichpreise. Daran haben wir uns nie beteiligt, weil der Kunde im Grunde genommen... Da wird beschubst. So, daran haben wir uns nie beteiligt. Ähm, unsere Rabatte sind da real und es ist natürlich äh, jetzt gerade so, dass es dann auch ans Eingemachte der, der Hersteller, der Händler geht. So, das können natürlich große ähm, Hersteller viel besser und anders kompensieren. So, aber die, äh, der Markt ist einfach so voll und... Die Kaufzurückhaltung bei gleichzeitiger Kaufzurückhaltung. Also durch diese Kriege, die es im Moment leider gibt und vorher Pandemie, ist die Bevölkerung auch so verunsichert, dass man nicht weiß, Hilfe, halt, ich halte mein Geld lieber fest. Brauche ich das jetzt unbedingt, das neue Rad? Wer weiß, was kommt. Also das paart sich ja. Und das ist natürlich eine ganz unglückliche Situation für den Fahrradmarkt im Moment. Oder auch für alles. Also wir brauchen so nur ins Internet schauen. Es gibt auf alles Rabatte. So. Und das ist halt auch dieser Kaufzurückhaltung, die im Moment äh, stattfindet, geschuldet.
1: Besteht die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass einige Fahrradläden, nicht, vielleicht nicht Ketten, die großen kommen ja meistens irgendwie durch, dass die kleineren Fahrradläden, also privat geführt wie Ihre auch seit 30 Jahren jetzt hier in Sicke, dass da einige ähm, ja zumachen müssen?
0: Ja, also das sieht man ja. Da braucht man ja nur mal durch die Innenstadt gehen. Die Einzelhändler, denen geht es jetzt natürlich ähm, ich will jetzt nicht sagen an Kragen, aber die haben schon zu kämpfen damit, weil sie diesem Druck nicht standhalten können. Und ähm, das sieht man ähm, in jeder Kleinstadt oder auch Großstadt, dass sie Läden zumachen. Den äh, Fahrradgeschäften wird es dann noch anders gehen, weil das halt Dienstleistungen sind und ohne Fahrradgeschäft können sie äh, schlecht Fahrrad fahren. Also sie brauchen einfach einen stationären Handel und äh, das merkt man auch, dass viele Kunden denn hier ankommen mit einem gekauften Fahrrad aus dem Internet und dann kommt kriegen sie das doch nicht so zusammengeschraubt, wie sie es eigentlich meinten, weil sie mal irgendwann in ihrer Jugend am Fahrrad geschraubt haben. So, das ist äh, doch ein himmelweiter Unterschied, weil jetzt bei, bei den E-Bikes äh, sieht das alles ganz anders aus mit der Technik. Also da denke ich mir, dass es sich im Fahrradhandel nicht so ausreiten wird, ähm, aber kann schon auch passieren.
1: Wie sieht es bei Ihnen aktuell im Geschäftsbericht oder im Bereich denn aus? Noch gut aufgestellt?
0: Ja, also wir haben jetzt Winter, da ist, es, da ist es ja immer etwas dünner im Umsatz, aber wir sind gut aufgestellt.
1: Sie haben auch eine Werkstatt dabei, ist das auch etwas, wo man auch die, ja, die Kosten abfangen kann?
0: Ja, natürlich, je hochpreisiger die Fahrräder sind, umso länger wird auch gefahren oder pflegt ein Kunde auch sein Fahrrad. Und das sehen wir auch in der Werkstatt, dass jetzt viel mehr Pflege- und auch Reparaturbedarf ist. Dann kommt natürlich bei diesen E-Bikes, wir verkaufen jetzt überwiegend E-Bikes, weil der Kunde die Nachfrage danach gestaltet, dass bei den E-Bikes halt auch ein bestimmter Zyklus an Wartungen ist. Also bei diesem Job, bei diesem Dienstradleasing äh, leasing sind bestimmte Zyklen an Wartung vorgeschrieben. Also das merken wir auch, dass da ein höherer Bedarf in der Werkstatt. Ist.
1: Verkauft man eigentlich noch ganz normale Fahrräder? Also ohne, ohne Elektro?
0: Wenig. Es kommen wenig Kunden, die danach fragen.
1: Lohnt sich das Angebot überhaupt noch hier aufrecht zu erhalten?
0: Nee. Also das äh, lohnt sich nicht, weil Sie brauchen, um, einen, um so einer Anfrage Genüge zu tun, brauchen Sie halt ein gewisses Angebot. Da reicht es nicht, wenn Sie da fünf, sechs Fahrräder stehen haben oder zehn. So, und äh, wenn die Nachfrage da äh, diesbezüglich nachlässt, dann lässt natürlich auch unser Angebot nach. Das ist ja auch kaufmännisch eine ganz logische Entwicklung. Und äh, von daher, nee.
1: Im Grunde genommen sind die E-Bikes doch auch ein Segen damals gewesen für jeden Fahrradladen, oder? Weil die Nachfrage wurde ja richtig angekurbelt.
0: Ja, aber ganz am Anfang, ähm, da haben wir noch kämpfen müssen, weil da hieß es immer, nein, ich brauche noch kein E-Bike. Also da ging es halt nur, dass die älteren, ne, die älteren mal zum Friedhof oder die Älteren mal Brötchen fahren so äh, können, die älteren Kunden. Und die hatten dann eher Beschwerden in Hüfte und Knie. Und das ging zwei, drei Jahre so, dass die auch noch mal so stigmatisiert wurden. Was, du fährst schon ein E-Bike, du kannst wohl nicht mehr anders und, und, und. Und dann ist es auf einmal gekippt, weil die Leute dann halt auch im Urlaub sich ein E-Bike ausleihen konnten. Und dann sind sie mit dem E-Bike durch hügelige Landschaften gefahren und haben sich gesagt, boah, diese Leichtigkeit und auch diese Unabhängigkeit von Strecke äh, und eigener Vitalität und auch hier bei uns im Norden Wind, die möchte ich auch zu Hause genießen. Und dann ist es hat ist es ja erst begonnen, hat es hier erst begonnen mit dem ähm, E-Bike Boom und natürlich auch unterstützt Jahre später mit dem Dienstradleasing. So durch dieses Dienstradleasing ist es ja möglich für den Kunden ein Fahrrad zu leasen. Und da sind denn diese Preise, die es mittlerweile ja äh, entstanden sind, ähm, sind einfach dadurch auch zu äh, tragen.
1: Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass die Industrie wartet, eine neue Innovation auf den Markt zu werfen in, in Bezug auf Räder. Äh, ist das so, dass jedes Jahr so eine neue Innovation kommen muss oder wie, wie, wie hat sich das alles entwickelt in den letzten Nein, Jahre?
0: Sie, also Sie können sich das so vorstellen, dass die Fahrradmobilität sich an die Autoindustrie anlehnt. Und in der Autoindustrie ist es so, dass es jedes Jahr was Neues gibt oder jedes zweite Jahr was Neues gibt. So immer irgendeine Innovation, irgendeine Geschichte, die da neu stattfindet. So und ähm, der, der Kunde ist natürlich so eingeeicht. Ne? Etwas, was, was äh, am Markt steigend ist, wie jetzt die Fahrräder, die, ähm, da, da erwartet man auch immer eine Erneuerung, eine Erneuerung. So und ähm, nun hat es im letzten Jahr dieses Smart-System gegeben. Was es jetzt demnächst am Markt geben wird, weiß ich nicht. Also eine Firma hat jetzt als neuestes einen Hersteller einen beheizten Fahrradsattel ge gebracht als Erneuerung. Ja, da, weiß, da fragt man sich auch, braucht man das oder braucht man das nicht, wie sinnvoll ist es. Aber für den Kunden, der gerne ähm, Aktualität wünscht und was Neues äh, sich an seinem Bike wünscht, ist es natürlich reizvoll.
1: Wie lange muss ich denn warten, wenn ich jetzt mein E-Bike zu Ihnen bringe, um einen Termin zur Inspektion zu bekommen, zur Wartung?
0: Ja, das kommt immer darauf an, ob das jetzt in der Saison ist oder halt so im Winter, aber so zwei bis vier Wochen Wartezeit kann es schon sein. Das heißt, Sie kriegen einen Termin und Sie bringen es dann morgens und können es abends dann abholen.
1: Das teuerste am E-Bike, mit das teuerste am E-Bike ist der Akku. Was sind die besten Tipps, damit der so lange wie möglich hält und so lange wie möglich seine volle Leistung bringt?
0: Ja, also zum einen sollte der Akku immer so halb geladen sein. Also wenn er länger ruht zum Beispiel, sollte er nicht ganz voll und auch nicht ganz leer sein. Und er sollte halt äh, nicht unter 5 Grad geladen werden. Und er sollte auch im Sommer... Nicht in der prallen Hitze stehen, das ist auch wichtig. Dann beim Fahrradtransport sollte der Akku natürlich nicht am Fahrrad gelassen werden, aber auch andere Teile beim Fahrradtransport sollten wie jetzt Satteldecken oder irgendwelche Taschen sollten da nicht äh, auf der Autobahn mit transportiert werden. Dann, wenn ein Akku gefallen ist, dann sind es meistens irgendwelche Haarrisse, die es problematisch machen. Diese Haarrisse sind oftmals gar nicht zu sehen. Das heißt, wenn ein Akku irgendwie beschädigt ist, äh, sein könnte, man selbst sieht, sieht es ja nicht so, bitte in die Fachwerkstatt bringen, um es einfach einmal durchstecken zu lassen. Ja, das komplette Entladen eines Akkus vermeiden.
1: Ab wann soll man den Akku aufladen? Einige sagen ja immer, sie sollen so weit wie möglich runter und dann aufladen, oder da kann ich ja jederzeit aufladen?
0: Nee, den können sie eigentlich jederzeit aufladen
1: wenn ich in den Fahrradläden gehe, dann sehe ich immer so hippe, junge Verkaufstypen, die so ganz locker und lecher durch die Gegend laufen und ähm, so Surfertypen und so ein bisschen von oben runter die Kunden Kundinnen behandeln. Da passen sie auf, dass es das ja nicht passiert, oder?
0: Ja, aber ich, keiner meiner Mitarbeiter surft, also von daher, äh, nee, also ich glaube, meine Jungs sind da auch ganz, ähm, weil es einfach so eine lange eingeschworene Clique ist, so, und die ähm, gehen da respektvoll mit dem Kunden um, und das es wäre auch etwas, was ich gar nicht zulassen würde. Also so eine Arroganz dem Kunden gegenüber, ich meine, das ist kein Verkaufen. Ne? Das ist wenig Wertschätzung und das würde bei mir gar nicht stattfinden.
2: Ein beheizter Fahrradsattel – hm. weiß ich jetzt gar nicht, was ich so davon halten soll. Als ich auf dem Deich war und der Regen mich durchnässt hat, ja. hätte ich es aber gut gebraucht. Ja,
1: das wäre wär dein Hintern trocken gewesen. Wobei, ist das, ja. <lacht> trocken ist das sowieso, weil es sitzt ja auf dem Sattel. Also wäre dein Hund hintern wenigstens warm gewesen.
2: Ja, <lacht> wäre gut gewesen. Ja,
1: So ein Ding ist ja im Winter eigentlich nur interessant. Im Sommer brauchst du keinen beheizten Fahrradsattel.
2: Nee, da bräuchtest du eher eine Klimaanlage. Ne? Ja, so ungefähr. Aber es gibt doch auch, glaube ich, so Sattel, die dann sehr atmungsaktiv sind oder so, ne? Oder keine Ahnung. Weiß ich vielleicht jetzt gar nicht. Vielleicht denke ich das auch nur. Also,
1: wenn ich auf dem Sattel sitze, atmet da nichts mehr. <lacht> ähm. Alles erstickt. Ja, genau. Also, was ist im Winter vielleicht ganz praktisch, aber, mein Gott, ich brauche, also ich ziehe da eine dicke Hose an, du weißt, im Alter, muss mir eh ein bisschen aufpassen, ich habe dann drei dicke Unterhosen an und da brauche ich auch kein Stöfchen für den Hintern. Aber wir jetzt, bevor wir weiter über um ein Alter reden, sprechen wir lieber noch über das zweite Thema in dieser Folge, einen Basuma-Handwerksbetrieb.
2: Genau. Welchen hast du denn besucht?
1: Ja, ich war bei der Tischlerei Bobek Möbel Innenausbau GmbH und habe dort mit äh, Lars Tino Bobek gesprochen, der ist der Geschäftsführer. Warum der Beruf Tischler?
3: Das ist eigentlich äh, ja, ganz zufällig entstanden. Früher habe ich gedacht, Mensch, ich werde Koch und dann habe ich in Bassum in der Gastronomie angefangen zu arbeiten und nach einer Woche habe ich mir gesagt, nein, das ist nichts für dich. Macht Spaß, aber das machst du nicht dein Leben lang. So, mein Zeugnis war schlecht, wenn man das so sagen darf. Und dann habe ich in Sieke einfach mal bei der Tischlerei gefragt, ob ich dann eine Ausbildung machen kann. Und er hat gesagt, ja, musste mein Zeugnis auch nicht vorzeigen. Und dann habe ich einfach angefangen und dann wurde das mein Traumjob. Und ich könnte mir auch nichts, nichts anderes vorstellen.
1: Traumberuf Tischler,
3: was ist das Schöne am Beruf Tischler? Ich finde, also grundsätzlich, das Holz an sich ist ein tolles Material. Und wir haben es ja letztendlich nicht, nicht nur mit Holz zu tun, sondern. Wir haben so eine immense Materialvielfalt, mit der wir arbeiten können, dürfen. Das Holz, Glas, Metall, Kunststoffe, das hat sich auch in den letzten 20, 25 Jahren auch noch so weit entwickelt, wo ich sage, Mensch, das hast du in keinem anderen Job. Gestalterisch
1: ist einfach toll. Die Holzpreise waren vor drei Jahren ziemlich oben. Wie sieht es denn jetzt gerade aus auf dem Holzmarkt? Kann man Holz wieder zu den normalen Preisen vor Corona bekommen?
3: Na ja, da muss man einmal differenzieren. Wir haben das Bauholz, das war in der Tat exorbitant hoch vor zwei, drei Jahren. Da haben wir wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Und dann gibt es natürlich die gefragten Hölzer wie die Eiche, die seit zehn Jahren quasi in Mengen verarbeitet wird. Ja, das ist einfach die Menge, die noch verfügbar ist. Da wird der Preis dann automatisch höher. Und der ist auch in den letzten vier, fünf Jahren hat er sich mit Sicherheit verdoppelt.
1: Verdoppelt von einem recht hohen Niveau schon. So als Handwerksbetrieb noch, äh, sind Sie ganz gut aufgestellt und auch äh, für die nächsten Jahre, sage ich mal, gerüstet für das, was kommen könnte?
3: Das denke ich zumindest, dass wir da ganz gut gerüstet sind. Wir sind maschinell gut aufgestellt, modern, zeitgemäß und personell. Ja, da müssen wir halt gucken, dass wir nicht zu alt werden, um das mal so zu formulieren, dass der Nachwuchs, den wir ausbilden, da bleibt und auch Lust auf diesen Job hat,
1: da ist eigentlich eher das größte Problem. Okay, Nachwuchs. Ich weiß, viele Handwerksbetriebe beklagen Nachwuchsmangel bzw. Ausbildungsmangel. Sie haben sieben Auszubildende. Fünf Männer, zwei Frauen. Ja. Sieben Auszubildende ist doch relativ gut. Haben Sie da auch Probleme, Nachwuchs zu bekommen, Auszubildende zu bekommen? Den Nachwuchs grundsätzlich zu bekommen und dass die
3: Auszubildenden hier anfangen, das ist noch nie so das Problem gewesen. Das Problem ist halt, dass sie häufig dann nicht bleiben, manchmal auch nicht geeignet sind für diesen Job, dass am Ende nicht ganz viel übrig bleibt.
1: Die Möglichkeit, ja Leute zu halten, wäre, mehr Geld zu bezahlen. Ist, ist, ist der Beruf des Tischlers zu schlecht bezahlt? Ich glaube, mit Geld kann man grundsätzlich
3: nur kurzfristig jemanden motivieren. Man muss einfach Bock auf seinen Job haben und da spielt es auch keine Rolle, was das für ein Job ist. Geld, das, das gewöhnt man sich schnell dran. Wenn man ein bisschen mehr hat, dann will man noch mehr. Aber deswegen hat man jetzt keine Lust, zur Arbeit zu gehen. Mich würde keiner dazu bewegt bekommen, zum Mercedes zu gehen ans Band zu stellen. Keine Chance. Würde ich nicht machen. Vielleicht ein, zwei Tage. Dann ist es aber auch gut. Egal, wie viel Geld die mir die bezahlen.
1: Sie waren jetzt vor kurzem auch in Amerika. haben dort Baumhäuser gebaut. Wie kommt man auf so einen Auftrag ähm, als kleiner Bassumer? Dorftischler. Dorftischler, <lacht> wie Sie sagen. Baumhäuser in Amerika zu bauen.
3: Ja, es, äh, wir haben seit äh, über 15 Jahren einen Bremer Architekten, der sich darauf spezialisiert hat. Und der baut nur solche Baumhäuser. Man kann sie auch Stelzenhäuser nennen. Sie sind eigentlich immer nur in Verbindung mit Bäumen, hängen aber selten drin. Gibt es auch, sind aber wirklich selten. Und der hat halt so eine überregionale Bekanntheit, dass die irgendwann mal auf ihn zugekommen sind und haben gesagt, Mensch, das hätten wir auch ganz gerne bau uns doch einfach mal drei und kümmere dich darum, dass
1: sie da auch hinkommen. Und dann hat sich das halt so ergeben. Ist so ein Baumhaus, neuer Trend, dass es vielleicht jetzt öfters Baumhäuser nicht nur in Amerika gibt. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland, werden auch einige jetzt gebaut, vielleicht auch viele als Ferienhotels oder Übernachtungen und sowas. Sie dienen
3: häufig als äh, Ferienhotels, kleine Chalets. Es gibt auch Privatpersonen, die sich sowas als Gartenhaus, Saunahäuschen irgendwo hinsetzen. Aber in den letzten Jahren sind diese, diese Ferienobjekte einfach mehr geworden. Die haben wir gebaut vor zwei Jahren im Harz, vor knapp zehn Jahren schon in der Nähe von Stade in Krautsand. Oder auch jetzt in der Pfalz haben wir letztes Jahr fünf Stück bauen dürfen. Das sind halt die letzten größeren Projekte, die wir gemacht
1: haben. Man muss immer Maschinen haben, die auf dem aktuellen Stand sind. Wie wichtig ist, Investitionen zu tätigen für die Firma, um auch wieder ähm, ja, wirtschaftlich mithalten zu können mit der Konkurrenz? Das ist letztendlich
3: sehr wichtig. Auch bei uns werden keine Handskizzen mehr gemacht. Es werden, es werden technische Zeichnungen mit einem CAD-Programm gemacht. Der Kollege, der das zeichnet, programmiert damit quasi auch gleichzeitig die CNC-Maschinen, die das formatiert, fräst, dübelt, bohrt, was auch immer. Es wird eine Zuschnittoptimierung gemacht für die Platten, so dass der, dass der Kollege eigentlich wirklich erst gucken, handwerklich tätig wird, wenn er die Einzelteile hat und sie zusammenfügen muss. Vor ist das schon
1: ja, technisch sehr weit vorgegeben. Wie viel muss man ungefähr investieren eigentlich pro Jahr, um immer auf dem aktuellen neuesten Stand zu sein? Was schätzen Sie denn? Also ich glaube, sowas muss ja dann 20 Jahre halten, so eine Maschine. Aber es muss doch in vielen Bereichen neu investiert werden. Gibt es da so eine grobe Zahl, die man sagen kann? Das fällt mir schwer, was man da investieren muss. Das ist
3: auch immer größenabhängig. Aber jetzt eine Zahl nennen, aber ich sag mal, ich kann jetzt bei uns gucken und, wir reden dann jährlich irgendwie zwischen 50 und 100.000 Euro, die eigentlich jedes Jahr immer wieder investiert werden als Ersatzbeschaffung, Neubeschaffung,
1: in welcher Form auch immer, um halt möglichst up-to-date zu sein. Ja. Sie machen ja auch ein Badezimmer, gibt bei Ihnen, kann man bei Ihnen bestellen? Badezimmer. Küchen. Alles was mobiliar ist, ob das Wohnzimmer ist, Badezimmer,
3: Küche, das spielt überhaupt keine Rolle oder der Einbauschrank, der in die Nische passt. Und im Bereich Küchen versuchen wir jetzt seit einem Jahr zweigleisig zu fahren, dass wir einmal bei uns die industrielle Küche anbieten und einmal die handwerkliche Küche. Und da gibt es halt Kunden, die sagen, Mensch, das reicht mir, die industrielle Küche. Aber es gibt auch welche, so, die sagen, nein, ich möchte, dass ihr die selber baut. Und dementsprechend bekommt ihr das dann von uns. Wie ist denn da die Nachfrage? Man geht doch nicht zum Schreiner, um eine Küche zu kaufen. Natürlich geht man zum Schreiner. Leider viel zu selten geht man zum Schreiner, zum Tischler, um eine Küche zu kaufen. Weil die meisten denken, die kann ich halt nur im Küchenstudio kaufen. Das ist nicht so. Nein. Wir können nicht das, was Ikea kann oder Roller kann, aber das, was andere Möbelhäuser können mit größeren Namen oder... Das können wir letztendlich auch. Und uns ist es egal, ob der Schrank 60 cm breit ist oder 59,5. Das spielt überhaupt keine Rolle.
1: Dann brauchen so extra Küchenberater, oder gibt es die auch nur im Küchenstudio? Naja, in dem
3: Fall haben wir den Vorteil, dass ich mit einer Kollegin eine, eine Facharbeiterin habe, die nicht nur weiß, wie man Küchen verkauft, sondern wie man sie auch baut und die berät.
1: Und ich bin ja auch noch da. Wie sieht es eigentlich aktuell bei Ihnen aus? Also wenn man heute einen Handwerker bestellt, um was machen zu lassen, dann braucht man, hat man einen Termin wie beim Augenarzt so ungefähr. Wie lange muss man bei Ihnen denn warten? Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Die kann ich
3: auch so gar nicht beantworten. Wir sagen eigentlich immer, wenn jemand etwas plant, dann wäre es schön, wenn ein halbes Jahr vorher kommt, seine Wünsche äußert und dann muss sich sowas ja auch entwickeln. Gerade im privaten Bereich, im geschäftlichen Bereich muss das alles ein bisschen schneller gehen. Da ist es dann ja auch schon quasi entwickelt, wenn die zu uns kommen, aber im privaten Bereich braucht man einfach diese Zeit. Der Kunde beschäftigt sich damit, wir beschäftigen uns damit und er soll nachher auch was Schönes bekommen und das geht nicht mal eben von, von heute auf morgen.
2: Na, das Handwerk, das ist eben sehr gefragt. Ja. Dass da Termine auch ihre Zeit brauchen, das wissen wir ja alle.
1: Tja, und wie heißt es so schön im Handwerkerbuch Psalm 4 Absatz 3? Gut Ding, will Weile haben. Ich glaube, so heißt es doch, oder?
2: Oder was lange währt, wird endlich gut. Ja,
1: genau. Aber was lange währt, wird endlich gut. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen.
2: Genau. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine nette Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und Koda Und abonniert uns gerne bei Instagram und Facebook. MK-Podcasts heißen wir da.
1: Und vergesst nicht, Elona mal auszuprobieren, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis nächste Woche.
2: Bis dann.